0: Olá! Começando o nosso programa, nesse fim de tarde de quinta-feira, momento para refletir o que acontece com a gente. Sempre aqui com o Val Capelli, te acompanhando nessa volta para casa. Ah, tô chegando. É, me aguarde. <risos> tá chegando com esse pique? Deveria. Missão cumprida, dia bem sucedido, não foi? Ah, mas pelo menos você deu o seu melhor. Você atuou, você foi presente. Ah, mas poderia alcançar isso, aquilo? Cuidado para a tua cabeça, não atrapalhar momentos da sua dinâmica. Um dia do seu, no seu calendário, um, um período da sua experiência. Um dia não é uma vida, não se resume uma vida. Numa ocasião, você não é capaz de colocar todo o seu potencial. Não dá para você dar de si... Tudo numa só ocasião não cabe. O ser é eterno, os potenciais são infinitos. A metafísica da saúde lê as qualidades do ser relacionado a cada área da vida e tem muitas qualidades. Você sabe que você não consegue numa ocasião exprimir quanto você é bom tudo que você tem para colaborar ali. Sabe que muitas pessoas, atores assim e atrizes maravilhosas relatam às vezes ter sido reprovado num teste, ter se apresentado e não ter desenvolvido bem, depois mostrou um potencial artístico, maravilhoso, faraônico, são gigantes dessa né, interpretação artística. Disseram, olha, eu não fui fazer um teste, eu não conseguia ali, dar o meu melhor. Por isso que essas avaliações, né, como a de a universitário, a de prova, não prova conhecimento, não testa o conhecimento, porque naquele dia você está mais ansioso, naquele dia você está mais tenso, uma situação realmente te pega é, é, naquela ocasião. E tudo que você aprendeu, desenvolveu, amadureceu cresceu no seu processo, né? então uma avaliação continuada de é, comparando você com você mesmo, como você se tornou uma pessoa mais coerente, uma pessoa mais, uh, assim, serena, confiante, uh, melhor encaminhada naquela área, já se sente naquela área, se vê na, na, atuando ali. Quanto você amadureceu nesses dois, três, quatro anos de ensino, então você Comparado com o avanço, é, comparando com você mesmo, foi maravilhoso. Agora, comparando com alguém que, como dizem atualmente, é fora da curva, né? <risos> Pessoas que são, assim, geniais, né? Então, já é uma comparação né, um pouco difícil falar se dedica ali, ela debruça aquilo o tempo inteiro, tem capacidade, você vai usando as possibilidades que você tem no seu cotidiano e fluindo naquela, vai avançando bem, mas não para comparar com quem está fora da curva. E nós nos comparamos muito, então deixe de comparar, olha, se situa em você e vai compreendendo todo esse fator. Você sabe que essa nossa avaliação metafísica, é, da relação que você estabelece com o que você faz, e assim você vai vendo o mundo, você vai vendo as oportunidades, você vai atuando, indo para a vida e realizando o seu potencial. E a vida vai se mostrando promissora também, porque a maneira como nós vemos a vida, quando fala de metafísica dos órgãos do sentido, a maneira como olhamos o fenômeno, a maneira como os identificamos. É um fenômeno extraordinário que o mundo físico, visível, material e sólido, sua manifestação está fadada ao raio luminoso, que é tênue. Você vê um paredão rochoso, né? nossa, assim, de uma densidade incrível. Você o, o identifica, você ele se mostra para você, ele aparece para você, por conta de um raio luminoso que corta o, né, o, os ares e toca naquele paredão rochoso que reflete até você. E quando você o vê, você está, na verdade, identificando a luz que ele recebe. E a luz que vem dele. Por isso que é interessante, às vezes, uma forma mais densa, algo mais intenso, veemente, é, na verdade, um fenômeno que comunica com a sua força, mas de uma, de uma maneira sutil. A luz irradiou naquele, né, naquele, naquele obstáculo, naquele objeto, ou, na, ou naquele paredão rochoso, e fez com que ele se revelasse a você. Então, é o gigante que se revela para você de uma maneira, nossa, tão bonita. Então, é, eu me lembro, numa ocasião em que eu estava é, saindo de Ushuaia, no sentido para o Cabo Hornes, quando a gente vai lá para o fim do mundo, a gente pega o australis Então, no final do dia, ele deixa a cidade de Ushuaia. Nós somos recepcionados com uma nossa, gente, com... Em pratos assim, e uma recepção maravilhosa, um coquetel de boas-vindas assim, nossa, incrível, porque é o um navio que proporciona o melhor para essa expedição. E na hora que vai saindo de Suai, ao anoitecer, a América está ficando para trás, e o sentido é, é, é você indo a Antártida, para outro planeta, outro mundo, tá certo que esse navio não nos leva a tentar, tá? ele, ele vai na é, navegar 300 quilômetros porque de Ushuaia ao continente Antártido, dá mil quilômetros, é perto até. Ali você tem o mar de Dicken, que é um mar bem intenso. Só que assim, na saída de Ushuaia, 300 quilômetros à frente, você tem o último ponto da América, do mundo considerado, que é o Cabo Hornes, né Aí ele vai desembarcar no, no Cabo Horns então quando você vai, de, vai deixando Ushuaia, que é... Um, um, um continente ali, você tem a Cordilheira dos Andes, que desceu assim, todo aqueles 5, 9 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, se eu não me engano, né, que vem lá cortando o Chile, acaba chegando ali embaixo, no, na região da Terra do Fogo, ele, a Cordilheira tem uma, uma curva ali, e aí nós temos à frente dela, os mil quilômetros, a, o continente Antártico. Antártico. Então quando a gente vai para aquela saindo, né, pelo pra, pelo canal de Beagle, naquele fiorde ali, a gente sai e entra no mar e já, claro, não vai pelo mar aberto, aquelas coisas todas, a gente tem uma navegação muito tranquilo. Você sabe que na, numa das saídas de Ushuaia era interessante porque eu tive um, um, um contato assim, sensível com uh, o espírito da montanha. E a, a, a visão que eu tive, a percepção que eu tive é como se o ser que habitasse aquelas montanhas ali na cordilheira, aquelas formações rochosa fosse uma alma muito grandiosa, mas assim, bonita. Eu tive uma, uma visão mental semelhante àquela propaganda da Keep War Walk que faz o whisky, que eles usam, o gigante da, que vai é, sai da pedra da gávea, se eu, se eu não me engano, do pão de açúcar, eles produziram assim, sai um ser assim rochoso, caminhando, uma coisa muito bonita em termos de imagem, e eu não tinha visto aquela propaganda, o dia que eu vi ela falei, olha, realmente, o produtor dessa propaganda teve a experiência sensitiva de ver que o espírito da montanha... Se manifestando, ou seja, se deslocando, se conectando. E aí está aquele fim de tarde saindo com o Australis, aquele ser, aquela, aquele espírito da montanha acompanhando né, essa conexão que a gente faz que a gente vai né, por entre as cordilheiras, nos fiordes ali, é, dos degelos que vão se formando naquelas fendas rochosas, é, que esse, esse, essas fendas. Tem a, a, o degelo do, dos glaciares e vai formando aquela aquela água tranquila, né, com muitos gelos entre elas, aí você vê ali o marinho subindo e ficando ali os pinguins passando entre elas, baleias que a gente passa ali naqueles fiordes, praticamente ali não tem, não é, não tem rota de navio cruzando, é uma uma vez a cada 15 dias, passa um navio que é o, o Australis Indo de ushuaia Punta Arena e retornando. É Uma visão assim, maravilhosa, com a expedição que você desce ali, onde Darwin esteve, na, caminhando entre pinguins, coisa muito bonita. A gente vai para lá em, em novembro, outubro deste ano agora. Uma experiência maravilhosa. Mas... Quando a gente tem essa questão da força, né, dos paredões rochosos, nós temos uma alma bonita, pura. O mesmo se dá com nossos olhos, que recebem a luz refletida desses paredões. Olha só que interessante. Os olhos recebem essa luminosidade refletida, porque nós vemos o um mundo que a luz incide reflete desse objeto e, nos, e, nos, né, e, e desperta em nós. Aqui, por exemplo, em Vila Velha, no Paraná, aquelas formações em Arenito, que a gente tem ali formas de animais, a luz incide e você vê a forma do animal tartaruga, urso, até a né, garrafa de Coca-Cola, interessante, fica muito claro ali. E ali a gente identifica essas formas, que ao mesmo tempo que elas são enxergadas num paredão de arenito rochoso, a luz cintilou ali, a luz irradiou, refletiu e te tocou. E te toca como? É, interpretando um, um animal que te chamou a atenção, urso, tartaruga taça? O que mais chamou atenção? Aí depois dessa, desse dia de experiência, aí que nossa viagem faz o um sentido diferenciado, que é o chamado turismo de consciência. Aí a gente vai ver que animal te tocou mais, é a sua natureza interior que foi né, acendida, ou seja, desperta, tocada. Então olha que interessante, de repente você avista aqueles paredões rochosos, parece coisas densas, mas o seu avistamento se dá pelo fenômeno da luz que irradia sobre ele. E algo muito sutil vem dele para você. Você está entendendo agora o que eu falei daquela cordilheira dos Andes, ali na região de Ussuaia? Porque ali você tem uma daquelas montanhas que parece uma ponta de lança, que é o Monte Oliva que os, os nativos antigos daquela região utilizavam para se dirigir por aquela região, Monte Oliva. Então, se ele estava coberto, né, porque iria chover aquele dia, o, o clima seria hostil, naquela região do fim do mundo, ali no inverno é bem hostil, a gente vai no verão, em épocas muito gostosas, muito agradáveis, inclusive. Mas quem vive ali o tempo todo se baseia pela, pelo Monte Oliva para se nortear, para ter uma questão de clima. Né? Então, veja, olhamos para o alto e na sutileza né, das nuvens tocando o alto daquela montanha, a direção vai me dar realmente uma localização é sutil, apesar da montanha ali, porque a hora que você passa né, perto ali da, da, da montanha enorme, é a mais alta ali por nos arredores de, U, de Ushuaia com a ponta, parece uma ponta de lança né, ela é a mais alta ali que você tem aquele avi, avistamento e ali... Um dia até por um fenômeno... Que eu estava passando de helicóptero ao lado... Né, do Monte Oliva... Então, o guardião daquela região... Ele fica ali... Ele, ele é, é dali que ele... Tem todo um cuidado... Uma percepção de toda aquela região... Protegendo espiritualmente... Aquela região que ela é muito preciosa... Preservada inclusive... Porque nós temos três maiores bacias... De água doce do planeta... Né? A primeira Antártida... Depois, lá né, no Polo Norte, você tem a Groelândia e depois é, o Sul da América do Sul e os glaciares que você tem ali, Perito Moreno, você tem vários glaciares ali é, gigantescos né e depois também os pequenos glaciares que quando você atravessa a Terra do Fogo, você passa por aquele fiordes, por esses fiordes, e vai navegando ao lado desses glaciares. Isso eu estou falando depois que você desce... toda a América do Sul... aí ela é cortada pelo Estreito de Magalhães... a gente atravessa o Estreito de Magalhães... e estamos na, na Terra do Fogo. A Terra do Fogo, a última cidade é o, é o Suaia. E depois o último ponto de terra da América... Né, que é uma extensão pequena... é o, o Cabo Horns. que a gente vai no Cabo Horns é um, um lugar muito mítico... Um, tanto que as embarcações... Há muito tempo atrás, elas levavam uh, meses até um ano para ir de Ushuaia a Arena, que seria da Argentina ao Chile, né? ou simplesmente dois, três dias, então dependia da navegação local que o navio conseguia navegar melhor ou não por aquela região ali que é bem diferente, o mar de Dick é um mar assim bem forte, né e chegando perto da Antártida, ali as baleias, essa coisa toda, a 700 quilômetros, mas realmente é, é, quando você faz a expedição com esse navio, com toda a estrutura, é considerado uma mini Antártida, porque você tem uma experiência ao lado dos glaciares, você desce, vamos perto dos glaciares, aquelas montanhas colossais de, de gelo que desmoronam na sua frente quando a gente está por ali. É uma coisa muito intensa, muito forte da natureza. Por que eu estou te falando isso? Porque os fenômenos todos da vida, estou falando lá de Ushuaia, mas falando aqui de Vila Velha no Paraná também. Eu estou falando do que você vê de solidez que o homem constrói, um prédio maravilhoso, ali é obra de um engenheiro. É, um, um relevo belíssimo um, com um, uma vegetação cobrindo morro a luz tocou né? e refletiu e você apreciou né? e essa, essa, essa apreciação essa interação é, está associada aos olhos que realmente esse farol da alma que identifica energias que vão além do que nós enxergamos não é por trás de uma, de uma parede, é uma parede dizendo sutilmente, estou aqui, existo, e tem uma finalidade, te mostra força, intensidade, determinação uma outra direção, como eu disse, o Monte Oliva está lá, e os povos, os diamanas lá, usavam para o seu norte de saída, né, para buscar alimento, em certas fases do ano eles iam nas rochas, outras fases eles iriam no canal, eles iam no canal para né, a sua caça, ao leão marinho, até baleias, em canoas pequenas, né, e tinha lá o alimento de toda a sua comunidade é, do Diamana, dos Shelkins, que, shelkins que vi, vivem lá na Terra do Fogo, viviam na, naquela época. E, realmente, toda a, a, a intensidade do local e a sutileza do fenômeno que revela esse local. Então, tudo que você vê na vida é um fenômeno de força luminosa que se comunica a você e desperta você. Então, nossos olhos e essa capacidade de enxergar, de desvendar, mas integrar, não com o objeto propriamente dito, com a luz que revela esse objeto. Então, há um processo maior, existe um, uma verdade além, existe um algo mais. E bonito é o raio luminoso, né? belo, porque é um fenômeno de propagação luminosa que permite a gente... Enxergar e identificar o mundo e o lugar onde atuamos, onde estamos, né? e realmente é assim nos situamos na vida. Nossos olhos revelando a luz que permite identificar tudo o que acontece. E aí nós temos certas áreas, né, ah, ou condições do olho, que vai mostrando, por exemplo, a umidade, a lágrima, né. Então, ao é um momento de você se desprender, de você remover as coisas que você viveu, que atravessaram, assim como a luz. Ela se propaga, dissipa e não existe mais. Um raio luminoso, ele, ele se propaga, reflete e realmente é dissipado. Como deveria ser o passado, as nossas experiências... É uma bagagem que levamos, mas não uma ranhura do ferimento, não uma, um peso do sofrimento, de tudo que foi ruim, do quanto aquilo recaiu sobre nós e o quanto eu sofri. Não, faça como a luz brilhe e se renove. E as lágrimas, é realmente a umidade, essa presença espiritual é a poção da minha alma, identificando a luz que revela tudo o que eu vejo tudo que existe, olha que coisa bonita, né? É, e aí, as lágrimas, então, quando eu choro, eu lavo a alma, porque eu tiro a alma daquele lugar em que ela esteve, diante das situações em que ela viveu, e realmente trago a consciência, mas, ó, diluída, suave, reluzente, e não pesada, densa. É, e forte Essa é a concepção metafísica da visão e também né, do choro, que é um, uma emoção básica de desprendimento. Eu, eu considero as emoções básicas do meu estudo como guardiãs de talento. Né? O talento da, do olho é de desvendar a luz, é de estar na luz e deixar toda a confusão trevosa para trás. Então, quando você tem um sofrimento, uma dor, uma... Um, um fato muito doído, você chora para desprender, e aí o talento que você preserva é da liberdade, da fluidez da alma, e a alma, então, uh, se propaga como a luz, de maneira suave, cintilante, leve, clareando, novas experiências, novos lugares, novas cenas, e a alma se renova. A umidade, então, do globo ocular, Mostra exatamente essa presença espiritual... De qualidades muito agradáveis que a gente tem... E assim isso tudo vai, vai nos dando... Uma, uma sensibilidade uma espiritualidade uma leveza no olhar né? não é aquela coisa ferro e fogo densa, liquidez certa não, é um brilho da luz né? que vai relu, reluzindo agora, quando você tem essa alteração né? principalmente dessa umidade desse, é, dessa serosidade, dessa oleosidade que até glândulas na região de pálpebras ela produz essa oleosidade para que a, a umidade não evapore, fique por mais tempo úmido, o globo ocular e as pálpebras, então, ajudando nessa umidade, nessa lubrificação do olho, né? através de glândulas produzidas uh, minúsculas ali, uh, pro, uh, produzindo essa, essa oleosidade que é, que é realmente a alma, o espírito, a essência recebendo a luz, identificando a beleza identificando a presença, mas não de maneira sólida, densa e pesada, e sim fluída como a luz. Agora, quando você realmente inflama a pálpebra, né, nós temos a blefarite, por exemplo, que é uma inflamação de pálpebra. Essa inflamação de pálpebra ela fica mais, ela fica inflamada. Eu, os canais dessas glândulas entopem, né? Ali na base do pelo, dos cílios, né? E fica realmente mais forte. A gente está reprimindo nossa espiritualidade de olhar, nossa sensibilidade maior, a nossa essência divina do ser, de reconhecer né, que aquilo não é um obstáculo, é a identificação de uma outra direção, é a identificação de um norte. Não é uma força que recai sobre, sobre nós de uma maneira voraz. A coisa vem sinalizando, dirigindo e a gente fluindo e mantendo essa conexão à luz do sol, que revela tudo o que eu vejo através da minha identificação como uma alma que encontra essa luz solar e aí tudo vê, tudo identifica e tudo, e tudo enxerga. Mas há um momento em que a gente fica realmente mais indignado ou fica mais é, chateado e aí aquele ter sol né, que vai surgindo inflamada a pálpebra, né, você tem realmente essa inflamação porque a tua alma não aflora como o sol que toda manhã brilha e eu não vejo como uma outra chance, um outro momento, uma nova experiência. Como dizem os físicos, é, quando você chega à margem de um rio, nunca é a mesma água que por ali passa. Né? É, você jamais está na mesma margem de um rio, por mais que a geografia seja o mesmo, mas uh, o vento que sopra naquelas margens, as águas que passam naquele leito, não são as mesmas mais. Então, nunca mais a mesma coisa. Então, se renove para viver novas experiências. Porque a marca, o registro, a cristalização, é a gente que traz com essa inflamação de pálpebra. Né? E realmente fica muito uh, a gente fica parado, a gente fica muito é, mais seco, mais frio, indiferente. E os calágios, sabe aquelas, aquelas verruguinhas que você tem em pálpebra, marcas fum, pesadas, profundas, gente. Um dia eu me queimei, um dia eu me machuquei, um dia eu me surpreendi, alguém me decepcionou, já vi coisas assim que me feriram muito, né que me decepcionaram bastante, vou fazer uns calágiozinhos aquela que na verruguinha entre os pelos ali que é realmente essa oleosidade que não é expurgada não é manifesta porque eu não coloquei a minha alma dizendo aprendi, compreendi agora eu sei identificar como isso me fez crescer não, eu coloco uma coisa muito pesada muito reprimida preciso tomar cuidado, ficar atento porque as coisas se mostram de um jeito mas elas estão levando para o outro lado elas querem dizer outra coisa é sim, sim, mas é, é uma coisa boa viu que é a luz que está brilhando, que está cintilando, então essa luz cintilante que é a beleza, que revela a vida e os nossos olhos são capazes de ver. Que bom! Adorei estar com você esse período falando sobre nossos olhos, sobre a força que vem das montanhas, dos lugares, mas na verdade é a sua capacidade de força, e intensidade desse ser que você é, que nós somos eternos espirituais, identificando um fenômeno belíssimo, que é o da luz do sol, que está refletindo em todas as direções, e nos informando, e a alma, então, a essência divina em nós, identifica a existência disso tudo. Adorei, adorei esse momento assim, de compartilhar com você a metafísica desse importante órgão do sentido, a visão. Eu aproveito para te convidar para esse curso que está na plataforma EAD, Valcapé de Cursos, órgãos do Sentido. A aula da visão é maravilhosa. Isso que eu, que eu te coloquei aqui, uma parte da aula da visão. Incrível, realmente. Vale a pena a gente... É, conhecer, mergulhar nesse universo e ampliar os nossos horizontes. E as cores, né, que a luz revela cores tão belas, e a gente enxerga cores tão lindas por conta dos nervos óticos, os cones, que a gente quando fala da visão entende, a visão diurna, né, que é pelos nervos óticos chamado cones, sensível à luminosidade e cor, e os bastonetes são nervos óticos, que são sensíveis a pouca luminosidade noturna, agora seus, seus bastonetes vão ficar ativados, Menos luz, se bem que luz iluminada no ambiente, mas não há tanta luminosidade, os bastonetes fazem com que a gente enxergue melhor, aumente a acuidade visual. E o que isso representa na metafísica, é metafísica dos órgãos do sentido. É maravilhosa essa consciência. E quero convidar você também para participar do curso de cromoterapia, porque a luz do sol ela faz explodir um colorido maravilhoso que torna a vida muito bela cromoterapia, as cores têm uma linguagem própria que nos fala através de, das nossas sensações, das sensações. A cor na saúde, cromoterapia, um curso teórico, prático e muito aprofundado. A cor na casa, no local de trabalho, na roupa, na personalidade, é cromosofia, cromologia, cromepística, Cromopet também para o nosso animal de estimação, a luz como a luz, a física da luz, então é um curso muito aprofundado. São seis meses de curso para você conhecer a cor como elas surgem, como elas agem no corpo através dos chakras, que sentido elas têm na vida e também nos revela através da personalidade. Diga-me que cor você gosta, eu saberei como é. Olha que bacana, ah, tá vendo? Cromoterapia. Nós vamos ter início a partir do dia 30 de março. É uma quarta-feira. Esse curso é, dado, é feito à distância, mas online. Você assiste na hora, troca dúvida, a gente compartilha. É muito gostoso, é muito dinâmico. E depois fica as aulas né, na plataforma que você assiste várias vezes no final de semana. Mesmo que você não assiste na hora, você assiste à noite no final de semana. É muito bacana. Volta, faz anotação. É uma forma de aprender assim, muito prática mesmo. Bom, vou ficando por aqui, porque agora você já sabe que o colorido da vida amanhã vai te dar um bom dia. Nesse final de tarde à noite te acolhe, logo mais, o caloroso braço de Morfeu. Pela mitologia grega, Morfeu, Deus do sono. Que você possa embalar nos braços de Morfeu, res... repor suas energias para um dia de amanhã, sexta-feira, ser um dia maravilhoso e você, com todo o potencial, Fazer a diferença na sua vida e se revelar com todo o seu potencial. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa. <risos>